0: Então vamos lá, não pertenço a nenhuma congregação aonde que eu devo entregar uma oferta alçada Vamos responder que segundo a, segundo a Bíblia, né? vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso A pessoa não pertence a nenhuma congregação aonde que ela deve oferecer essa oferta alçada Então eu tenho um texto aqui para vocês, eu não vou ler o texto todo da, da, da palavra Mas eu vou ler alguns versículos aqui, depois vocês podem ler ele completamente É... Deuteronômio 12 até o verso 18 12, 13 até o 18 Deuteronômio 12 De 13 a 18 Eu vou ler só umas partes aqui Para que eu possa explicar para vocês é, Como a pessoa deve proceder Nesse caso Então o que, que a Bíblia diz aqui é, A partir do verso 13 Diz assim Guarda-te que não oferecerás os teus holocaustos Em todo lugar que vires O que, que Deus está dizendo Deus está dizendo assim, olha, guarda vocês, tomem cuidado para vocês não oferecerem todas as ofertas que eu ordenei a vocês em qualquer lugar. É isso que Deus está dizendo nesse versículo 13. Tá? No verso de 17, né, eu já vou pular para o 17, para a gente ser bem breve, diz assim... Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo Deus está falando assim, ó, se você estiver num lugar No qual eu não ordenei você que fizesse oferta ou sacrifício Ou trouxesse alguma oferta Você não vai fazer estas coisas Dentro das tuas portas você não poderá comer o dízimo Do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite Nem, do, nem, nem dos primogênitos das tuas vacas Nem das tuas ovelhas, nem dos teus votos Que houver prometido nem das tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. O que, que Deus está dizendo? Quando você estiver nesse lugar que eu não ordenei você, que você fizesse oferta, você não vai, você não vai colocar a tua oferta. Né? Porque esse não é o lugar que eu escolhi para mim. Então, no verso 18, ele confirma isso, dizendo, mas os comerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que eu escolher. O Senhor está dizendo... O, seu, o lugar que eu escolhi, o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Deus está dizendo aqui nesses versículos, de Deuteronômio de 12 a 18. Você vai, se você for a um lugar que Deus não escolheu para ele colocar o nome dele, para você trazer as suas ofertas, né, você não vai oferecer elas naquele lugar. Inclusive a oferta alçada, você não vai trazer nesse lugar, entendeu? Então Deus está falando isso, você só vai trazer essas ofertas no lugar que eu escolhi para você, entende? A partir dessa premissa, Deus continua no versículo 19 dizendo Guarda-te que não desampares ao Levita todos os teus dias na terra, tá? Olha só, Deus já está lembrando, tá lembrando a Israel, só assim, oh, Israel. Presta atenção que vocês não devem desamparar o levita todos os dias na Terra. Por que que Deus fala não desampares ao levita? Porque toda oferta, toda oferta, gente, todo dízimo que, que era trazido aos levitas, os levitas ofereciam ofertas voluntárias, ofertas alçadas ao sacerdote. Entende? Então, por isso que Deus disse, todo, toda, toda vez que vocês deixarem de desamparar o Levita, se vocês desampararem o Levita, vocês vão estar desamparando o sacerdote e vão estar desamparando o sacerdote, entende? Então, você fazendo desamparando o, o Levita, você vai estar deixando de, de abençoar o templo né, e deixando de abençoar o sacerdote, sendo que o sacerdote, toda oferta alçada e todas as ofertas que eram oferecidas ao, ao, ao Levita, ou levada ao Levita, ou ao, ao sacerdote, eram ofertas do Senhor. Entendeu? Os dízimos eram do Senhor. Então, toda vez que você desamparava o Levita, você estava desamparando o sacerdote, estava desamparando o Senhor ao mesmo tempo. Por isso que a Bíblia diz que roubará o homem a Deus. No né? que, que vocês me roubam? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Entendeu? Porque você, toda vez que você desamparava o Levita, o sacerdote deixava de receber. Você entende como é que é o negócio? Então, aqui em Êxodo 29, 28, diz assim, e será para Arão e para os seus filhos, por estatuto perpétuo, todos os filhos de Israel, porque é oferta alçada, Deus está falando a respeito de ofertas antes, ele está dizendo que a oferta alçada é para os filhos, os filhos de Arão, né? no caso, os levitas, tá? e a oferta alçada será para os filhos de Israel, para o para os figéus dos seus sacrifícios pacíficos e a oferta alçada será para o Senhor tá Deus está falando a respeito das ofertas alçadas que eram oferecidas para o Senhor então o que que Deus fez dessas ofertas alçadas que o Senhor recebia ele pegava e dava essas ofertas alçadas para os levitas se eu assim, não a oferta alçada é minha então se ela a oferta alçada é minha eu dou ela para os levitas Deus fazia isso Entendeu? Então, é, Êxodo 35, 5 diz assim, Tomai do que tendes uma oferta alçada ao Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto trará por oferta alçada ao Senhor. Então, era ouro, prata, quando Deus pedia ouro, ou prata, ou cobre, então é, é, a oferta alçada era oferecida voluntariamente ao Senhor. Tá? Então, é, o que eu quero dizer com, com essa questão do, do, dos versículos que eu falei anteriormente, pessoal? Do lugar em que o Senhor escolher. Se a pessoa não pertence a uma congregação, partindo do princípio bíblico, das coisas que eu passei aqui para vocês agora, nesses versículos, se a pessoa não pertence a uma congregação, primeiramente significa que a pessoa não está debaixo de uma autoridade. tá? Se a pessoa não está debaixo de uma autoridade, a pessoa já está sem cobertura. Tá? Não existe uma cobertura, não existe uma autoridade sobre a vida da pessoa. Entendeu então? O que a partir desse princípio, eu diria que você não deve chamar, né, uma oferta alçada, que seria uma oferta segundo a Bíblia, dada primeiramente ou que Deus exigisse para o santuário, né, como era uma oferta dada voluntariamente para o santuário, para alguma obra do santuário, ou para é, os levitas, né, determinando para os levitas que ele desse uma oferta alçada para o sacerdote, né, que era o dízimo dos dízimos, ou era um, uma oferta alçada que Deus pedia que se levantasse para para a obra do santuário, era uma oferta assada de cobre, de, de ouro, de prata, é, até mesmo com Israel, quando entrou em Canaã, Deus exigiu que eles dessem uma oferta alçada de tudo que eles comessem pela primeira vez na terra de Canaã. Então, quer dizer, tudo isso, pessoal, dentro de um contexto que é um contexto de congregação e de autoridade. Se alguém não está congregando, não está debaixo de nenhuma autoridade, ela não tem por que levantar uma oferta alçada para dar para alguém, ela vai dar para quem? Entendeu? Então, é, é, a oferta alçada, o que eu quero que vocês entendam, é, é, a oferta só está dentro de um contexto, de um contexto é, congregacional, por assim dizer, entendeu? um contexto de autoridade, é, é quando você reconhece alguém como autoridade sobre a sua vida. Entendeu? Então, Deus ele pedia isso ao povo de Israel, porque eles estavam debaixo da poderosa mão do, de Deus, entendeu? e eles tinham é, ministros do santuário, que eram os levitas e os sacerdotes que ministravam sobre a vida deles, então Deus exigia que eles trouxessem uma oferta alçada sempre ao Senhor você entende? então se uma pessoa não está congregando, não está debaixo de uma autoridade é, ela não deve chamar oferta alçada de oferta alçada se ela não possui uma autoridade sobre ela, não possui uma pessoa que, que é autoridade sobre ela Entendeu? Aí a pessoa disse: Ah, então vou dar, eu vou, eu vou chamar, é, é, vou pegar essa oferta alçada que eu deveria dar na igreja e vou dar para o pobre, vou dar para a viúva. Gente, não chame isso de oferta alçada. Não é o correto. Chame isso de doação, de uma esmola. Então, você quer dar uma esmola? Você dá uma esmola. Você quer fazer uma doação? Faça uma doação. Isso aqui é uma doação, mas não chame de oferta alçada. Tá? Não chame isso de oferta alçada. Você vai chamar de oferta alçada quando você der isso para o Senhor, para um, 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 uma congregação. Se você estiver congregando um lugar, você vai levantar uma oferta para uma pessoa que está ministrando sobre a sua vida, com autoridade sobre a sua vida, entendeu? Então, se você quer dar uma oferta que você não congrega em nenhum, nenhum lugar, não congrega em nenhum lugar, um, um fazer uma doação, dar uma esmola, chame de esmola, chame de, de uma doação, vou fazer uma doação. Entendeu? Vou levantar uma oferta para fulano, vou dar uma oferta para fulano. Entendeu? Agora oferta alçada não, oferta alçada era uma oferta específica, né? Uma oferta específica dada principalmente separada para o Senhor e o Senhor pegava e dava essa oferta aos ao sacerdote, entendeu? Então é, é é isso que a Bíblia ela ela exemplifica para nós através desses ensinamentos do, 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 do antigo testamento aí a pessoa fala assim Ah, é, a oferta a oferta alçada é válida hoje para os crentes gente pelo amor de deus todos os ensinamentos de deus que deus traz no antigo testamento são sombras de coisas que nós precisamos fazer e aplicar na nossa vida da melhor forma entendeu a oferta alçada é uma oferta voluntária de um coração voluntário então, oferta alçada ah, era só de cereal? Não. Era só de cordeiro? Não. Tinha oferta alçada de cordeiro, tinha oferta alçada de massa, tinha oferta, oferta alçada de cereal, tinha oferta alçada de prata, de ouro, de cobre. Então, a pessoa... Ah, isso daí era só para Israel. Não, gente. Você aprendeu a aplicar os ensinamentos bíblicos na sua vida de forma a agradar o Senhor, de forma a agradar o Senhor. A oferta alçada era uma oferta, conforme eu expliquei no vídeo aí, que eu postei no grupo, que eu postei lá no canal, é, que você poderia levantar de um coração voluntário seu com Deus, entendeu? Até uma porção de 50% por Deus ensinando a sua palavra, entendeu? Então é estritamente voluntário, estritamente voluntário, entendeu? Então às vezes Deus exigia que Israel trouxesse, exigia e mandava que parasse de dar quando já tinha um limite é, extraordinário, como foi na construção do templo, sim. Entendeu? Então, com relação a essa questão de se a pessoa congrega ou não congrega, quando, quando onde ela vai dar, entendeu? Eu acredito que, segundo a Bíblia, a oferta alçada está muito atrelada à questão de autoridade. Se você está debaixo de uma autoridade, entendeu? Você tem alguém que cobre a sua vida, entendeu? Alguém que serve a sua vida em oração, em dedicação. Então, você oferece uma oferta alçada a ela, entendeu? Fora desse contexto aí, é o que a Bíblia diz para gente, né? Cuidado, cuidado, não chame a oferta alçada, não chame o que é oferta alçada, o que é santo, né? E saia oferecendo em qualquer lugar, é o que a Bíblia está dizendo para nós Não chame o que é santo e saia oferecendo em qualquer lugar, entendeu? Se Deus mandar você fazer num lugar, é uma coisa, é o que Deus está falando para Israel aqui, né? É, no lugar que eu escolhi para você, você vai dar as minhas ofertas, que eu determinei para você. Né? E muitas dessas ofertas são estatuto perpétuo. Tá? Estatuto perpétuo. Para sempre, por assim dizer, né? Para que ele deva dar para sempre. Então, é muito cuidado com, com essa questão de chamar coisas santas, né? Como era uma oferta alçada, e sair dando em qualquer lugar, dizendo que é oferta, oferta alçada. Diga que é uma doação até a própria palavra de Deus, ele tem um, um, um dos dons de serviço que, que fala no Novo Testamento, que é o dom da doação. Um dom de serviço. Doação é um dom de serviço. Entendeu? Quer praticar uma, o dom de serviço, faça uma doação. Dê uma esmola. Entendeu? Se você não tem uma congregação ainda, se a pessoa não tem uma congregação, não congrega em nenhum lugar, não acredito nisso, não acredito naquilo, faça uma, uma esmola deu uma esmola, faça uma doação, mas não diga que é uma oferta alçada que eu estou fazendo segundo a Bíblia. <risos> Provavelmente não está. Entendeu? É bem diferente você fazer isso dentro de um contexto de autoridade, que você está debaixo de uma autoridade, então você faz uma coisa santa debaixo de um contexto de santo né? de, de, de ordenança de Deus, no né? um lugar que Deus escolheu para você colocar os seus pés. Entendeu? Então, espero que tenha sido claro. Com relação a isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me, me perguntar ou mandar uma pergunta no privado. Um abraço, que Deus abençoe.